0: Buenas tardes, buenas noches, no importa en el momento que estás sintonizando Muchas gracias por permitirme entrar en tu vida un día más Gracias por escucharnos, por seguirnos Esta introducción es un poco diferente a las anteriores Porque este programa fue grabado live Hicimos una transmisión en vivo a través de Instagram A través de la página de Placenta Vida Y a través de mi página de como Madres y Padres Pero recuerda que la esencia es la misma Lo que queremos es educarte y acompañarte en el proceso de, de embarazo, parto, lactancia y crianza así que esperamos que lo disfrutes y quiero hacer la advertencia de que hay unos momentos en que se escuchan mis niñas hablando y también algunas otras personas que estaban cerca debido a que lo grabamos en un restaurante así es que espero que lo disfrutes como, tanto como lo disfrutamos nosotros haciéndolo y aquí lleva, dale oídos oficialmente aquí, gracias por aceptar la invitación de estar en este podcast eh, queremos bueno que gracias a otra persona que, que recomendó tu página en Instagram y gracias por aceptar bien rapidito y esto es para a que tomen su placenta ¿verdad? vamos a hablar de medicina placentaria ¿sí? así que yo, tome, yo consumí la mía para tener esa información y puedan empoderarse de, de su cuerpo y de su parte
1: y de muchas cositas que a Así que este, estamos disponibles para poder trabajar todas sus dudas y preguntas a poder, Para poder trabajar todo lo que, lo que es la controversia del consumo de la placenta Y lo que es la información este, adecuada sobre este tema ¿Qué es la medicina placentaria? La medicina placentaria lleva eh, toda la vida existiendo eh, Como mamíferos consumimos nuestras placentas, los animales lo hacen y desde la antigüedad ¿verdad? ha existido diferentes métodos de consumo de la placenta, se conoce como placentofagia este, así que no es otra cosa que consumir tu placenta de una forma directa eh, dentro, de, ¿verdad? dentro de lo que es el consumo existe en diferentes tipos tenemos el, el más usual ahora mismo que lo estamos conociendo, el que yo estoy trabajando directamente que es el consumo de la placenta a través de cápsula pero también la placenta se, se consume cruda este, cuando uno habla del consumo de una placenta crudo a veces Ay, es bueno. medio impactante porque la gente no quiere eh, la, lo, lo encuentran como grotesco si sí se ha consumido en batidos también y no es, hacemos un blend con un pedacito del cotinerón y se le añaden frutas en ocasiones vegetales, miel y eso okay. sirve como un bus para el postparto okay. El postparto inmediato O sea que el bebé nació y muchas veces en la casa Se hace este tipo de proceso ah, okay. eh, Pero también se consume eh, cocida okay. que, ¿Cómo la consumimos cocida? Como, como si fuera A cocinar cualquier tipo de carne okay. Le puedes okay. añadir tus condimentos favoritos ¿no? Eh, se hierve o se pone el vapor, cuando okay. el vapor realmente ah, entonces, okay. este, cuando ya está en su punto, pues la puedes consumir, y hay mamás que literalmente yo he visto platitos con tenedores y sí, cuchillitos sí, y la sí, con yeah. vapor. <risas> Pero esto es algo bien personal, no queremos verdad eh, eh, inclinarnos en una práctica u otra. Queremos que conozcan los beneficios y que si es de tu agrado verdad tener esta experiencia en tu cosparto, pues que encuentres cuál es el método más adecuado para y entonces, ¿cuáles son los beneficios de, de esta práctica? Pues mira, primero, me gusta decir que esto es una práctica que no está basada en evidencia científica. Okay. Porque a veces, pues, ¿verdad? Tengo muchas mamás que me escriben por las redes sociales con buenas y malas intenciones, pero no me han pasado, ¿verdad? Porque la gente quiere, en el, el spot que te quieren poner, y yo soy bien transparente y digo, no existe una evidencia científica contundente que avale el que si tú te comes tu placenta, vas a sentirte de esta forma. No obstante, los referidos de las mujeres han sido tantos, que lo estábamos hablando ahorita, sí. nosotras que conseguimos nuestra placenta, han sido tantos y cada vez se unen más eh, ¿verdad? A, a los mismos sentimientos, a las mismas eh, emociones en el postparto, que mientras estas mujeres sigan diciendo que se sienten de esta forma, yo lo voy a seguir haciendo. Así que entre ellos está el aporte al hierro, porque sabemos ¿verdad? que la placenta es un órgano vascularizado, que es altamente, este, tiene grandes cantidades de hierro. Y toda esa sangre que se pierde, el volumen sanguíneo en el embarazo aumenta. Así que tener este balance en el postparto inmediato es bueno, reduce el sangrado postparto y las loquias. Sí. Tenemos Las que pueden durar hasta 28 días, 20 días, 15 días, dependiendo de cada cuerpo y te ayuda a que te, te recuperes y que ese sangrado sea menos y yo dije de que le estaba comenzando a alguien ahorita de que en mi
0: primer parto yo no me la, la paciencia. y si duro más
1: con la loquia, si me va en el segundo que si lo hice, me duro menos de que sí de que eso pasa todo este, también el útero se contrae más rapidito, crea un balance con, con este, verdad está infusión de hormonas que vas a estar consumiendo y, y si tú tienes un balance hormonal, tú te vas a sentir mejor, tú te vas a sentir más feliz. Así que tener una mamá que ha tenido un proceso de parte intenso y a lo mejor ha tenga una lactancia bien agresiva, pues quizás el consumo de la placenta entonces le puede generar este tipo de balance. Este, Pues minerales y el más, ¿verdad? Que creo que es el top número uno, que es que disminuye el riesgo de tener algún tipo de complicación en el compuesto, con lo que es la salud mental, la depresión. Eh, queremos que sabemos que el proceso, el proceso de parto es un proceso que, que nos reta mucho. Eh, a veces no, quizás no estamos suficientemente preparados o a veces no sabemos lo que vamos a experimentar en el postparto. Sin embargo, tener este pato y estas capsulitas que te puedan ayudar a sentirte mejor y si disminuye el riesgo de que puedas tener alguna complicación pues definitivamente lo Yo, este, de la aparte de mis testimonios de eso también que
0: me sentí mucho mejor tomándome Cápsula. las cápsulas Sí eh, No sé si me sentía bien y me las tomaba yo soy un, un poquito más bebedora de las pastillas se me olvidaban, pero tenía el jarrito que me dieron un, un jarito claro. bien bonito lo tenía allí encima, cosa que me la bebía todos los días y sinceramente sí, no me sentí no me dio el baby blues Ajá. porque el baby blues es un, la este, los primeros, como la primera semana uh -huh. y la, con la mayor sí me dio un baby blues de que yo me cerré en el cuarto y dice, Oye, yo no salí y yo me quedé con mi vida encerrada no quiere que nadie me tocara ni me mirara ni nada sin embargo por la segunda me estoy tomando la, la cápsula y no me sentí con ese baby blues que me llegó la primera Así que yo doy testimonio de que la sí, gente. eso te hace sentir mejor. ¿eh? Así que, me ¿cómo se hace la encapsulación de la placenta?
1: Nosotros recibimos la placenta o la buscamos en el hospital. Este Pasan dos cosas. Lo primero que hacemos es que trabajamos el proceso de documentación. Es lo primero, primero, primero que yo siempre voy a hacer. Ustedes saben que yo trabajo lo que es el proyecto Vida. Y el proyecto Vida no es otra cosa que documentar la placenta completita lo que es el cordón el saquito los cotiledones le ponemos flores Ay, yo las fotos tienen que ver las fotos exclusivo de placenta vida lo trabajamos así este, me encanta que, que se normalice la placenta y que se vea bonita que la vean como que es un órgano que dio vida y realmente lo es y luego de eso pues comenzamos el proceso si la mamá desea que se vea el impreso pues vamos a pintar la placenta con lo que es pinturas comestibles, no okay, tóxicas, okay. vegetales. Se realiza el impreso y luego entonces se quita el saco amniótico, venita y se quita entonces lo que es el cordoncito umbilical. Okay. Se procede a sacar los cotiledones, se pican finitito, finitito, se pone un wax paper y está un deshidratador de alimentos. En mi caso, mi protocolo está de 20 a 24 horas a temperatura a tener... Sí, hay diferentes, ¿verdad? Cada cual trabaja a su forma, pero... Me gusta porque este, hubo un, un caso con, en el CDC que una mujer consiguió la placenta y el resultado parece que ¿verdad? Que no estaba bien conseguido. Así que en okay. mi protocolo que pues, yo establezco, que son 20 24 horas, no tiene ningún tipo de químico, aditivo, preservativo, se mantiene su estado más orgánico, yo la volteo, la, se observa, no importa la hora, son las 2 de la mañana, 3 de la mañana, se pone las alarmas y se verifica cómo está, okay. de la, de la placenta. luego que ya está lista, trabajamos lo que es eh, la pulverización y entonces se encapsulan con cápsulas vegetales. Y... Ok, las cápsulas vegetales únicamente? Al momento, sí. Okay. Este, me voy en dos semanas a poner un entrenamiento fuera de Puerto Rico y voy a explorar otras cosas, pero por ahora pues, prefiero las vegetales.
0: Porque, ah, qué bueno. bueno. Y otra cosa que, bueno, me hablaste de la impresión de la placenta, entonces, ¿cómo...? Una mamá puede obtener información si quiere tener los servicios de la encapsulación de la placenta. ¿Cómo te pueden contactar?
1: Pues mira, usualmente yo tengo lunes y martes, son días que yo saco para orientarla. A veces las mamás quieren verte en persona y a mí me encanta porque esto es algo que alguien va a estar trabajando con tu placenta, con tu órgano. Muchas veces me escriben precios inbox y yo, yo digo, wow, este, es este, un servicio. Y es rico, es rico que ustedes se interesen en conocer quién te lo hace, cómo lo hace, por qué lo hace, bajo qué condiciones y qué medidas escépticas se hace. Porque, ¿verdad? No es como que hacemos la placenta en el fregadero de mi casa. Se trabaja bajo unas medidas. Eh, yo me he tirado fotos o, o he hecho videos y a veces estoy con el gorro, las gafas, los guantes, mascarilla, tengo la bata... Y yo quiero, ¿verdad?, que esto sea un cuidado extraordinario dentro de mi ¿verdad? mi desarrollo profesional como futura enfermera, pues también tengo que mantener los parámetros salubristos porque el control de infección es lo más primordial en mi servicio. Este, así que, básicamente, les explico, las oriento, las, pues, las orientaciones prefiero que sean siempre por teléfono porque... Por el teléfono, pues podemos con conocernos y eh, conectar con ustedes. Sí, y dudas y preguntas, tú sabes, te va dando esta conversación bien bonita. Eh, a veces hasta me piden clases de puesto, preguntan por la clase y terminan sí, con otras sí. cositas porque pues uno va identificando otras necesidades y estamos aquí para apoyarlo eh, Así que, pues, si no, pues por las redes sociales, que usualmente yo siempre les pongo mi número de teléfono, Facebook, Instagram, y ahí está el mayor volumen de más.
0: Bueno, yo veo que tú llegas hasta Cabo Rojo, a Yuya, de, a todos lados. ¿Cómo, ¿Con cuánto tiempo de anticipación te deben contactar esas madres que quieren
1: mm. tus servicios? Porque eso no es como que, pues ahora, déjame llamar y que Exacto. me que la presentadora. Pues mira, qué bueno que me preguntas, porque en Puerto Rico tenemos, esto no es una práctica, eh, ¿verdad?, una política global. Si estamos hablando de un parto en casa, pues sabemos que la placenta puede estar en la nevera y que no tenemos este problema y podemos llegar en cualquier momento, porque eso se dialoga con anticipación. No obstante, si estamos en el hospital, tenemos un protocolo hospitalario que nos limita un poquito en cuanto al lo que es el tiempo. Eh, por ejemplo, los hospitales IMA nos dan 60 minutos solamente. Oh, así que, por ejemplo, IMA de Bayamón, si yo estoy en cabo y son las 6 de la mañana, pues yo no voy a llegar en 60 minutos, porque de verdad, es bien probable que exista pues más tráfico. Así que yo necesito saber con anticipación sí. que tú quieres este servicio, que estás de parto. Dime que estás de parto para yo programarme. Y me ha pasado como fue el 27 de marzo que tuve tres nacimientos el mismo día. Oh, okay. Y pues tengo que entonces contratar a una de mis duras vacas, este que por ahí hay una... Que, aquí prima, que fue la que me salvó okay. y las mamás lo saben yo le digo, ok, mira mamá, si tú estás en este hospital la gula va, va a ser fulana okay. ella va a estar pendiente, tú te, le doy el número de teléfono siempre nos llamas a las dos y de esta forma, pe, afortunadamente cuento con mujeres extraordinarias, ¿verdad? tengo sí. mis compañeras y enfermeras también que, que en ocasiones han hecho estos tipos de, ¿verdad? de acercamientos en los hospitales y me gusta, porque yo oh. no estoy sola la placentavión no es un proyecto solo esto es mujeres apoyando a mujeres y es lo más bueno pero, bueno. pero así el protocolo hospitalario pues nos limita un poquito claro. los, eh, algunos otros hospitales como los menoritas pues nos dan un poquito de más, más tiempo, claro. tiempo por, tiempo, por tiempo, eso lo es lo importante sea. que los reserven con anticipación para uno pues proyectarse y planificarse
0: claro eso es, eso es muy importante te pregunto esto uh -huh. es una moda porque los ancestros lo hacían uh -huh. Hubo un momento en que no, y cuando tú dices, me voy a tomar mi placenta, o me la voy a comer, me la voy a tomar un batido, encapsular, como sea, la gente te mira como que estás loca, que es rayo para hacer, porque pues, uno no sabe qué realmente hacen con la placenta en cuando uno pare. Uh -huh. Y de momento, ahora todo el mundo lo quiere hacer. Entonces, es una moda. ¿Qué, tú, qué, tú puedes, qué tú
1: piensas de esa moda? Bueno. ...pues cuando me dicen que Kim Kardashian la consumió... ...pienso que es por un trend... Este, ...definitivamente... ...hay muchas mujeres que lo han hecho como tú... ...por ejemplo que tú lo conocías desde antes... ...y tú eres mamá... ...en mi caso pues verdad que yo lo conocía también... ...y que, pues decidimos hacerlo... ...pero hay mamás que son primerizas... ...que se están estrenando con esto... ...y que a través de referidos lo han conocido... ...hay otras que han leído información... ...hay otras que simplemente porque... Eh, ...en la televisión o diferentes artistas... ...lo han hecho, lo he hecho. pues... ...verdad... ...lo, lo asumen... ...y qué bueno... Porque tú sabes que, que la moda o la, la artista a veces pues, crean trends que no son quizás saludables. Y que si tenemos estas mujeres que están promoviendo la crianza con apego, la lactancia de parte en casa como lo, lo ves, ¿verdad? Ahora mismo estamos hablando Megan. Sí, estamos sí, hablan hablando de, de eso mismo, de que Megan, la, ¿verdad? la, la esposa del
0: príncipe, Ajá. ella le están indicando de que su, su hijo, pues que por favor no, no lo presente. El, a las cámaras justo después de parir y que ella se quede descansando no como lo hizo la princesa Diana y como lo hizo también Kate que es rápido después de, del parto que a, la, a las horas porque se nos venía el otro día a las horas de haber parido salen fabulosas con su maquillaje y su pelo y eso no es realmente lo que nosotras ¿verdad?
1: vivimos no
0: este, en,
1: definitivamente no el postparto no es un proceso en el que estamos maquilladas y parimos y estamos seriadas y con brillo. <risa> bueno, con brillo de sudor. <risa> Hay que normalizar esto como lo que es un proceso natural, natural. Que, que requiere todo el esfuerzo físico y que requiere descanso. Es que por eso es que le llaman labor en inglés, exactamente. Exactamente. Es, labor, es un trabajo, <risa> un trabajo. Eh, no obstante, reconocen, ¿verdad?, que... Que las artistas lo están haciendo que se está promoviendo y si hay más mujeres que llegan a esto por eso pues qué bueno por lo menos ¿verdad? las prácticas este, saludistas o las prácticas naturales que vuelvan porque disminuimos la, los riesgos la, los rates de complicaciones este, en general en cuanto a lo que es el parto ¿verdad? ahora mismo hay muchas mamás que están contratando dulas ahora las dulas están saliendo como proveedores para lo que es aplicar al libro médico y sí, esas casas son buenas porque ¿verdad? el acompañamiento
0: <risa> es una dura y extraño, eso no tiene precio eso no tiene sí. precio yo siempre para las dos tuve y tuve un podcast hablando de eso mismo y realmente yo si volviera a París bueno lo haría en casa <risa> no lo voy a hacer pero porque ya verdad se puede pero volvería a hacerlo en casa y con Dula definitivamente porque el acompañamiento de ese amor es, es increíble.
1: Exactamente, las dulas son una herramienta fundamental en esta etapa. Sí. Eh, y más comparto eh, el
0: postparto también, estamos hablando de eso, que quizás en Puerto Rico pues no tenemos tantas. Y me estabas mencionando que tú acompañas
1: a mujeres también como... Sí, como si ahora mismo yo. yo estoy un poquito limitada porque estoy trabajando en dos hospitales en mis rotaciones de enfermería mm -hmm. y estoy pues atendiendo a más pacientes y pues el quality, a veces las mamás tienen partos de 30 horas, no podemos pensar que todas van a tener el partos rapidito. y pues estoy un poquito limitada, pues no solamente un parto al mes, pero los postpartos los estoy trabajando, me encanta trabajar los postpartos, las ayudo con la lactancia, cocinar, hablar, a veces ya lo que quieren es que le digan que está bien, o vamos a acomodarte al bebé de esta forma, o esto se hace así, y quizás pues esas guías son importantes porque fomentan, la salud en el postparto. Y si tú tienes una mamá saludable y bien cuidada y bien atendida, además de que le podemos dar herramientas a papá, a las abuelitas, este o romper con mitos y cosas, ¿verdad? Que quizás no sí. están tan adecuadas o, o ahora mismo, pues, no son... no representan algo positivo para la mamá. Pues ayudar a esa familia a que juntos podamos promover un ambiente sano y saludable para ella. Por ejemplo, que le estaba mencionando ahorita, lo de la cesánea. Tenemos a esta mamá, ¿Verdad? Que, que quería un parto natural en el hospital y los partos en el hospital fracasan la gente habla mucho de la, de la mujer que se llevaron para el hospital y que estaba en la casa pero en el hospital a veces tenemos planes y nuestros planes no se dan muchas veces por intervenciones clínicas, hospitalarias o protocolos hospitalarios que no controlamos. Tenemos entonces una familia que a lo mejor siempre le me dijo que ella era loca porque era el parir, que eso de parir natural no era lo de ella, que ella era muy flaquita, muy chiquita. Cuando tenemos esta oportunidad de poder impactar a esta familia, lo que necesitamos es decirle, por favor, cuando tú tengas la oportunidad de compartir con esta mujer, no le digas que no lo logró, no le digas que ella era muy flaquita, no le digas como que, ay, yo te lo dije, que tú no ibas a poder parir, que tú no ibas a aguantar el dolor. Al contrario, mamá, estás bien, lo hiciste bien, diste todo, eres excelente, eres extraordinaria, apóyala porque nosotros estamos tan vulnerables. ¡Mamá! Y más cuando el plan no sabe, Mamá, que no, no estamos diciendo verdad que es por cosas de nosotros, estamos diciendo que a veces pues pasa porque no está en nuestro control me eh, ha pasado estos días que he tenido dos clientas que desafortunadamente su plan de parir no se ha dado porque los médicos no han llegado al parto le ha tocado parir con un vaco y su vaco no tiene el mismo procedimiento el mismo protocolo de atención ah, sí. que, que el otro entonces pues a lo mejor yo te digo pues no te preocupes pues yo te doy break dale relax pero él esto dice no pues, es que conmigo tú vas a parir o sí o sí o si no vas a tener las necesarias exacto exacto bueno ahí es que tienen que ya tenemos que
0: ir educadas al parto, y empoderadas, y también papá, y el que vaya a acompañar, así que acompañado. para que vayan a esas clases de parto, no solamente la mamá ¿verdad? embarazada, sino también vaya, todos los que van a ir con ella a, al parto, para que se empoderen, porque, bueno, a mí me pasó, mi doctor no, no fue el que, el que me atendió al parto, Ajá. no fue mi doctor, y pues me querían romper fuerte, yo le dije, no, fuente se va a romper cuando se me vaya a romper, y,
1: y así pasó. Este, pero tenemos que estar empoderadas y papá también. Eh, dentro de lo que son las clases de parto, este, yo estoy dando un curso que se llama el Gran Día okay. y he enfocado solamente al día del parto. Yo les digo, mira, traigan a todas las personas que vayan a estar en el parto, la tía que te dice cosas que tú no quieres escuchar o la que está confundida. O a lo mejor tú tienes una prima que nunca ha parido, que lo que ha tenido son experiencias malas, o tuviste una prima o que tu... tuvo un parto malísimo, traumático, ah. y para ella es su verdad, yo no dilate, no dilate, y se quedan en la mente, yo no dilate, y a lo mejor tú piensas que esto es unión familiar, que las mujeres de tu familia no dilate. Yo... Exacto. Y tenemos que combatir esos comentarios y esos mitos con información basada en evidencia vamos a sentar y vamos a decir, mira, la guía de la Organización Mundial de la Salud estipulan tal cosa, la Academia de Ginecología y Obstetricia de América te dice tal, tal cosa, uh -huh. las estadísticas del Departamento de Salud de Puerto Rico nos llevan a esto, ¿por qué? porque es la única forma de tu la, la conocimiento, es la única forma de vencer de la desinformación que tenemos y la tasa de cesáreas en nuestro país sigue igual o peor digamos. estar en sí yo, sí, yo
0: vi un post que, yo, yo creo que fue de tu página sí, ¿no? De que hace unos años atrás tú estabas haciendo unas clases, clases? Unos, eh, talleres. unos talleres y estamos hablando precisamente de la cesárea y que no ha cambiado Que las estadísticas al revés pues, siguen subiendo, así que tenemos que empoderarnos verdad De, de nuestro cuerpo Porque no solamente verdad este, De ir y educarnos nada más y hablar Sino es ir empoderando empoderarnos de nuestro cuerpo Y ser firmes también Tenemos un Por mejor
1: postparto sí. Cuando tenemos Un proceso más natural se puede asimilar mejor que una recuperación de una cesárea. No estamos diciendo que la cesárea no es buena, ni que no es necesaria, ni que ha salvado vidas, ni que es que bueno que existe, qué bueno, ¿verdad? Pero según, ¿verdad?, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud debe ser un 10 o un 15%. Y aquí tenemos un raíz de casi un 50. Quiere decir que hay un 30 y pico de por ciento de cesáreas que se están haciendo que no son basadas en clínicamente, ¿verdad?, necesarias
0: que seguimos
1: trabajando duro y empoderando Buenas a las mamás haciendo esto que nos encanta sí.
0: sí
1: este bueno
0: yo creo que hemos hablado prácticamente de todo yo creo que quiero que las mamás vayan a tu página y vean esas fotos sí. hermosas yo iba a traer la foto de mi blueprint aunque no hiciste estuvo para, para que ellas vieran pero vayan este, la página tiene unas fotos hermosas y de verdad que se van a beneficiar, yo doy testimonio de que yo lo hice y que me sentí súper bien y nada, físicamente, emocionalmente, mentalmente, yo creo que es bien importante trabajar el, el postparto y para eso pues este, tenemos aquí a Liz de Placenta Vida, ¿cómo surge Placenta? Antes de que nos vayamos, ¿cómo surge tu Este proyecto? Yo llevo
1: 8 años, yo duele la cesárea de mía eh, me la hizo un médico que le decía Mr. Cesárea en el Hospital Raider del Lumacaú Ay, yo digo, vamos a este, este señor me hizo la cesárea número 12 del día, diciéndome, verdad, que la bebé se iba a morir. Me la cantaron y a la hora me la empezaron, me, la, me, bueno, me metieron a la sala. Que en una hora yo pienso que alguien se muera si fuera una emergencia la cosa es que la desinformación, la ignorancia, la presión que tenía mi familia, mi mamá estaba este, bien afligida porque el médico le dijo que si, si ella fuera mi hija, yo la hacía la cesárea. Mi esposo en ese momento estaba... Yo recuerdo su cara, él estaba como que... Yo le decía, esto no es... Y él me decía, yo sé, pero, pero me tienen escogiendo, como con que Elena se va a morir, ¿qué vamos a hacer? Nada. Luego de eso, yo la pasé tan mal en el postparto que yo tenía varias amigas embarazadas y yo dije, no, espérate, mis amigas no pueden pasar por lo mismo. Así que empecé a hacer grupitos de apoyo este, con Yarili, la partera que en ese momento era Dula. Pues creamos, ¿verdad?, unas alianzas y, y empezamos a fomentar grupitos de apoyo de las estancia, orientaciones de lo que era el Dureo. Entonces, pues yo las refería y ella pues las trabajaba. este, Hasta que, ¿verdad?, en ese tiempo, pues me certificó yo como Dula y comienzo con pues, mi experiencia ya embarazada, de luna, y ahí pues tuve mi parte en mi casa, mi parte después de cesárea. Y continuo, wow. en el 2014 trabajé lo que fue la certificación de educadora en salud materna, okay. trabajé con Times. Ha sido extraordinario okay. este proceso educativo y ahora pues trabajo talleres y charlitas a estudiantes de enfermería okay, okay. que van a, a, a estar con o las mamás en, en las prácticas de maternidad, porque hay que empezar, hay la gente que está en los hospitales, hay que humanizarlas desde antes. Sí, definitivamente. Ver, si no, sí. llegamos al hospital y nos encontramos lo mismo, lo mismo y generación tras generación de enfermeros, pues estamos sí. presentando las mismas fallas. Eh, realmente el proyecto surge, surge así, Placentalidad lleva tres años, eh, como tal, Lleva tres años, ustedes lo saben. Hemos ido creciendo poco a poco. Ahora mismo, pues estamos trabajando placentas de todo Puerto Rico, procesos educativo. La realidad es que yo estoy bien contenta, siempre se los digo: mi palabra es el agradecimiento. Cada una de ustedes, cada mamá que me refieren, cada dula que me refiere a sus servicios, porque oye, aquí hay un para todo el mundo. A veces las mamás quieren que yo le haga la placenta y tienen una dula y eso está bien. A veces yo lo vi en la clase y le refiero como dula a otra, a otra mujer y está bien. Este, tenemos que comenzar, ¿verdad? A alegrarnos de este proceso que las mamás están atravesando y a hacer sus acompañantes y darles todo ese amor y ese cariño que ellos necesitan,
0: amor y cariño y acompañamiento sí, es lo que bien. necesitamos. Eh, pero gracias Liz por estar aquí y espero poder tenerte otra vez conmigo para que sigamos hablando de, de postparto y la importancia y de muchas cosas ¿no? Yo sé que Hay muchos de temas cosas,
1: este, sí. la salud mental de postparto algo que podemos sí, hablar. Y de hablar. Sí. Nada, les agradecemos este espacio estoy bien contenta en mi primer live usualmente estoy bien cuidadosa con las cosas que digo por eso me grabo este, pero estoy bien agradecida de que estén aquí durante este tiempo y pues nada pueden seguirme en las redes sociales mi teléfono es 787-905-3889 les voy a poner el link del grupo Gracias. Gracias. creciendo como madres y Padres y el
0: podcast es creciendo como madres, padres e hijos lo encuentra en iTunes, en tu plataforma de podcast favorita, iTunes, Anchor, Spotify y me consigue en Instagram y en Facebook. Agradecida
1: de poder colaborar con ustedes. Yeah. Estamos aquí dispuestas para poder continuar colaborando con la salud de la oh, mujer. Sí. Bueno, que tengan un buen día. Sí, bye. Días, gracias. gracias. Bye. Recuerda que si
0: te gusta este programa puedes darnos una valoración, tus cinco estrellas y darle a compartir en iTunes para que más personas nos puedan encontrar. También Búscanos en Facebook y en Instagram, Creciendo como Madres y Padres, y búscanos en vidaconsaurines.com para que nos envíes un mensaje de amor, danos tu opinión de algún tema que quieras que discutamos, o también para que busques más información en nuestro blog. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias por sintonizar una vez más. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Bendiciones del Cielo.